0: Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von In der Spur, dem Lastauto-Omnibus-Podcast powered by SAF Holland. Ja, heute habe ich mir wieder einen besonderen Gast eingeladen. Aus dem hohen Norden ist heute dabei Sönke Kleimann, Geschäftsführer von Euroshell. Sönke, grüß dich in den Norden. Hallo. Hallo Oliver. Schön. Wie geht's dir im Norden?
1: Es geht mir gut. Es geht mir gut im Norden. Ähm, ja, wir sitzen ja hier in, äh, in der Nähe von Hamburg und das ist ja bekanntlich die schönste Stadt Deutschlands. Also insofern ähm, geht es mir gut.
0: Okay, die und, schönste Stadt ähm, Deutschlands,
1: ich glaub, ich, ja. Ich <lacht> <lacht> das können wir offline ja dann vielleicht nochmal diskutieren, Oliver. Ja, machen wir. Und, und ich glaube, es geht uns allen so, dass wir, dass wir uns jetzt auch, auch freuen, dass der Frühling kommt ne? und, und wir dann auch wieder so ein bisschen so ein bisschen draußen sein können. Also von daher geht es mir gut. Wir sind hier unterwegs in einem extrem spannenden und in einem, einem sehr dynamischen Geschäft. Da werden wir ja jetzt auch gleich noch drüber sprechen mit vielen genau. Facetten. genau. Ähm, und äh, haben tatsächlich auch eine ganze Menge auf dem Zettel,
0: wunderbar. Themen, die
1: wir uns so kümmern.
0: Wunderbar. Du bist seit September 21 im Amt. Ihr habt eine Doppelspitze, wenn ich das richtig, wenn ich das richtig weiß, mit der Silke Silke Evers. Wie seid ihr wie seid ihr verteilt in den Aufgaben?
1: Wir haben die die Euroshell Bereiche aufgeteilt in Flotte und in CRT. Mhm. Das heißt, die Silke kümmert sich um alles was ähm, klassisches Flottengeschäft ist, also Fahrzeuge bis 12 Tonnen zulässiges Gesamtgewicht. Okay. Alles, was über zwölf Tonnen zulässiges Gesamtgewicht ist, das läuft bei uns in der Ter intern unter der Bezeichnung CRT, Commercial Road Transport, perfekt. Schwerlastverkehr. Okay. Und das ist dann, dann äh, mein Bereich.
0: Ah, perfekt. Okay. Mit den schweren Autos, das ist auch genau unser Thema hier bei ETM und in diesem Podcast, dann sind wir absolut, absolut richtig. Du weißt, wir sprechen in dem Podcast über die vier Megatrends, die uns alle letztendlich beschäftigen ganz bewusst ein bisschen weg von dem, was einem Tagesgeschäft so, so umtreibt, möchte ich eigentlich immer gerne wissen von meinen Gesprächspartnern, was macht ihr, was treibt euch um zum Thema Digitalisierung, Automatisierung, Elektrifizierung und natürlich auch der, der Nachhaltigkeit. Wir zwei haben äh, vorhin schon besprochen, das Thema Automatisierung ist für euch noch kein großes Thema, weil es einfach in der Kundschaft noch kein großes Thema ist. Deshalb wird es bei uns jetzt kein großes Thema sein heute. Aber es bleiben uns drei spannende Themenfälle. Und ich würde sagen, lass uns mit der Digitalisierung einsteigen, oder?
1: Können wir gern machen. Wenn gleich, vielleicht nochmal eine Bemerkung auch zu dem Thema Automatisierung. Ähm, das ähm, läuft ja so ein bisschen unter der Thematik autonomes Fahren. Mhm. Und ähm, da sind wir uns alle, glaube ich, klar darüber, dass das ein Megatrend ist mhm. für die Zukunft. Das autonome Fahren, was, was sicherlich viel auch verändern wird. Ähm, aber aus unserer Sicht ist es eben nichts, was Sie aktuell großes Thema ist, genau. weil doch noch einige auch vor allen Dingen rechtliche Hürden da zu nehmen sind. Von daher spielt das aktuell auch, glaube ich, in der öffentlichen Diskussion und Debatte auch gerade rund um das Thema Schwerlastverkehr keine zentrale Rolle. Und ähm, deswegen sollten wir das dann vielleicht tatsächlich heute ausklammern. Digitalisierung natürlich sehr wohl. Ja. Digitalisierung ist ein, ein ganz großes Thema.
0: Ihr gestaltet die Zukunft der Mobilität mit. Mit eurer Karte. Da liegt mir eigentlich sogar die erste Frage schon auf der auf der Zunge. Brauche ich eigentlich noch eine Karte? Beziehungsweise wie lange gibt es denn gibt's denn eine Karte noch? Ähm, oder fangen wir vorne an? Früher war ich mit der Karte unterwegs, hab, hab Diesel oder bin, äh, hab Diesel getankt. Ähm, jetzt kann ich natürlich noch ganz viele andere Dinge damit machen. Nimm uns mal mit, was was euch so jetzt vielleicht auch seit deiner Zeit, seit 1 September 21 ähm, umgetrieben hat und was euch jetzt auch nach vorne hin noch weiter umtreiben wird.
1: Also die Tankkarte ist ja im Kern eigentlich ein Vehikel. Ja, das ist ähm, die, die Karte an sich ist ja nicht das Entscheidende, sondern das Entscheidende sind die sind die Lösungen, die die Services, die mit dieser Karte verbunden sind. Mhm. Und ob ich jetzt ja physisch eine Karte habe oder ich habe habe eine App oder ich habe habe das in irgendeiner Form abgelegt auf meinem Handy, das sind ja alles relativ relativ triviale Geschichten. Entscheidend ist ja das, was was die Karte mir erlaubt. Und ähm, und klar ist, dass ich ja heute einen... Fuhrpark, einen gewerblichen Fuhrpark ohne den Einsatz einer solchen, einer solchen Karte nicht mehr steuern kann und nicht mehr zeitgemäß sozusagen ähm, äh, ja, managen kann.
2: Mhm.
1: Denn so eine Karte ermöglicht es ja den Fuhrparkmanagern, alles aus einer Hand zu koordinieren und zu steuern. Und dabei geht es natürlich um das Tanken von Diesel oder auch alternativen Kraftstoffen wie zum Beispiel LNG oder auch dem Laden natürlich von ähm, E-Fahrzeugen. Aber es kommen eben viele andere Services noch dazu, die mir die Karte eben erlaubt. Ich rede ja über das Thema Truckparking, ich liebe das Thema Waschen. Ich rede auch über, über Telematik, Mautdienste und das digitale Management des gesamten Fuhrparks. Und all das sind Bereiche, die wir mit unserer Shell-Karte abdecken. Also es ist nicht so, dass wir dass uns sozusagen uns kümmern um das Thema Tanken, mhm. sondern es gibt ein ganz umfassendes Angebot, einen ein ganz großen Blumenstrauß an Services, die sich eben um diese Karte ranken und die dem Kunden idealerweise das Management seines Fuhrparks so einfach wie nur möglich machen mhm. und natürlich auch dem Fahrer das Leben so leicht wie nur eben möglich machen sollen.
0: Absolut, absolut. Aber wenn wir mal auf diese neuen Services kommen, wie organisiert ihr denn das? Ihr habt ja keine eigenen Lkw-Parkplätze beispielsweise, ihr habt auch keine eigenen Waschanlagen. Das heißt, ihr arbeitet mit Schnittstellen, mit Partnern zusammen, integriert die Daten, die ihr bei euren Kunden vorfindet, weil die haben ihre Daten aus den Zugmaschinen, die haben teilweise Daten, die sie von Kunden mitverarbeiten, logischerweise und, und, und. Ähm, was ist da euer Benefit? Wie, wie geht ihr davor?
1: Ich glaube, das ist genau das, was du, was du gerade auch gesagt hast, dass ähm, natürlich unsere unsere Aufgabe darin besteht, sozusagen diese Services so anzubieten und so zu verknüpfen, dass dem dem Kunden, dem Fuhrparkmanager das Leben so leicht wie nur möglich gemacht wird. Mhm. ja Der Fuhrparkmanager muss eben dann nicht mit, mit zig verschiedenen ähm, Parkplatzanbietern sprechen, sondern das sind Dinge, die wir sozusagen für ihn koordinieren mhm. und ihm sozusagen die Buchung, die Bezahlung dieser, dieser Parkplätze so einfach wie nur möglich machen. Mhm. Ja? Ähm, okay. Und da haben wir natürlich, wie du richtig sagst, Partner, mit denen wir da zusammenarbeiten, aber wir haben natürlich trotzdem auch ein sehr leistungsfähiges eigenes Tankstellennetz mhm. mit, äh, mit vielen Parkplätzen. Stimmt die natürlich dann auch ähm, den, ähm, den Kunden zur Verfügung stehen. Das ist Ton auch ein, ein Unterschied von uns in der Präsenz im Markt, dass wir eben auch solche Services direkt anbieten können, nicht nur über Partner. Mhm. Aber wie gesagt, wir bringen das sozusagen alles, ähm, alles zusammen und ermöglichen dem Kunden dann eben, diese Services über seine Karte in Anspruch zu nehmen. Das Gleiche gilt eben auch zum Beispiel über, über Mautdienste, die wir, mhm. wo, wir, wo wir Angebote haben, die den Kunden eben ermöglichen, einfach sozusagen durch, durch Europa zu fahren mit seinem, mit seinem Truck und einheitliche Abrechnungen zu bekommen. Ähm, denn im Kern äh, geht es darum, und so ist das ganze Tankkartenthema ja auch mal entstanden, dass man eben nicht dem Kunden zumuten möchte, dass er zig verschiedene Rechnungen und Belege in irgendeiner Form sortieren muss, ja, sondern dass klar. er natürlich alles aus einer Hand bekommt mhm. und ihm dann sozusagen zum einen die Administration erleichtert wird, aber zum anderen natürlich auch die entsprechenden betriebswirtschaftlichen Schlüsse daraus ziehen können, die es ihm dann wiederum ermöglichen, seinen Tourpark so effizient wie nur eben möglich zu steuern. Das mhm. eine ist die reine Administration, die wir ihm erleichtern, aber das andere ist eben, dass wir die, Bas die Daten, die wir sozusagen erheben im Rahmen der Bewegung seiner LKWs, dass wir ihm die Daten so zur Verfügung stellen können, dass er daraus dann eben tatsächlich auch Schlüsse ableiten kann, die es ihm erlauben seinen Fuhrpakt effizienter zu steuern. Und effizient zu steuern heißt, geringere Kraftstoffkosten Klar. und natürlich auf der anderen Seite auch geringere CO2-Emissionen. Ja, ja, also absolut. Effizienz Effizienz hat auch eine direkte Auswirkung auf Dekarbonisierung, wenn man so will. Hm, hm.
0: Könnt ihr aus euren Daten, also natürlich Dieselbetankungen kannst du natürlich sehen und und weißt, ja, die Wirtschaft läuft oder läuft ein bisschen weniger, je nachdem, wie viel, wie viel Diesel verbraucht wird. Bei so einem Thema, weißt du, uns im Verlag geht es ja auch um die Belange der der Fahrer mit unserem äh, Titel Fernfahrer. Und das Thema Parken ist natürlich ein sehr, sehr schwieriges Thema. Könnt, könnt ihr sehen, dass diese diese Parkplatzbuchung, egal ob bei euch selbst oder auch bei bei Partnern, ob es da eine Zunahme an Buchungen gegeben hat in den letzten ein, ein, zwei Jahren?
1: Ja, das können wir sehen, dass, ähm, dass da die die Anzahl der Buchungen zunimmt. Okay, das ist natürlich ein, ein Thema, was, ähm, was eine ganz, ganz hohe Relevanz hat ja. für die Branche. Ja. Ähm, das ist ein Thema, was auch gemeinschaftlich sozusagen gelöst werden muss. Mhm. Ja. Die die Bereitstellung von Parkplätzen an den Autobahnen.
2: Mhm. Ähm,
1: mhm. Aber wir versuchen dazu, unseren Beitrag zu leisten. Und, äh, und wie gesagt, eben über Services, über Buchungsportale sozusagen, den, den Fuhrparkbetreibern, den Disponenten, aber auch den Fahrern, mhm. das so einfach mir möglich zu machen, einen, einen freien Parkplatz auch zu finden. Ja, das, das ist so. Aber natürlich ist, ist ganz klar, dass der Bedarf an Parkplätzen wächst.
0: Ja, das ist so. Ja, ja, klar. Dass wir nicht genug Parkplätze haben, das ist, das ist, das ist klar, aber wir müssen uns bemühen, die, die da sind, bestmöglich äh, verfügbar zu machen. Und ähm, wir können da auch den Fahrer meiner Meinung nach nicht alleine mitlassen, sagen, fahr mal los und guck mal, wo du dich irgendwo hinstellen kannst. Ähm, weil das ist ein mordsmäßiger Stressfaktor und für uns bei uns im Verlag eins der Themen, warum wir auch durchaus Probleme haben, Kraftfahrer Nachwuchs zu finden. Das ist wirklich ein schwieriges Thema und wenn ich nicht weiß, wo ich wo ich vernünftig stehen kann, wo ich vernünftig versorgt werde, ähm, dann ist das wirklich ein ganz große, eine ganz große Behinderung.
1: Deswegen, das ist der Punkt, weswegen wir uns auch damit beschäftigen. Ja, wir sehen ja unsere Aufgabe darin, den, wie gesagt, das Leben für die Fuhrparkbetreiber, für die Fahrer so einfach wie nur möglich zu machen. Und deswegen ist es natürlich schon so, dass wir uns auch sehr intensiv mit der Thema, Thematik Parkplätze auseinandersetzen. Und es ist ja auch nicht nur ein Stressthema, sondern es ist auch ein Sicherheitsthema. Genau, die, Wenn die Absolut. LKWs eben nicht da parken, Absolut. wo sie eigentlich parken sollten. Absolut. Ähm, und, äh, und das ist natürlich etwas, an dem wir unbedingt arbeiten müssen.
0: Ja, ja. Wenn du nach vorne guckst, was glaubst du, welche, welche Services noch über die Karte in Zukunft abgebildet werden? Pff, Telematik habe ich noch so irgendwie als Stichwort. Ähm, was, was, was habt ihr also dazu zukünftig das da, ich vor? Ich
1: glaube, am, am Ende des Tages ist das ja, ähm, ist das ja so, dass ähm, dem, der Digitalisierung ja eigentlich keine Grenzen gesetzt sind. Nee. Ja, die, die, wenn man sich anguckt, was in den letzten Jahren passiert ist an der Stelle und wenn man dann guckt, was aktuell sozusagen noch passiert, was digitale Technologien angeht, wenn ich mir angucke, was Internet of Things, Blockchain, künstliche Intelligenz, was da noch so an Optionen drinstecken, ja. dann ist das schon enorm. Wichtig ist immer dabei, dass wir Digitalisierung nicht als Selbstzweck begreifen und nicht alles, was in irgendeiner Form technisch möglich ist, mhm. ist auch irgendwo wirtschaftlich sinnvoll. Mhm. Man muss immer so ein bisschen auch gucken, ja, was setze ich jetzt um und wo helfe ich Absolut. den Kunden tatsächlich ja, auch ja, ja. und wo schaffe ich nicht vielleicht auch eine eine Komplexität, die am Ende des Tages eigentlich keinen großen Sinn hat.
0: Oder die ähm, nicht mehr nicht mehr bezahlbar ist letztendlich. Ne? Die nicht mehr
1: bezahlbar ist, die vielleicht auch nicht mehr kontrollierbar ist in irgendeiner Vor Art, Art und Weise, sondern, sondern wir wir wollen Digitalisierung nutzen, um tatsächlich das Leben einfacher zu machen und, und, und Technologien anbieten, die auch einfach anzuwenden sind. Mhm. Und dabei dann eben aber auch die entsprechende Effizienzgewinne sozusagen erlauben. Und Telematics, wenn du das mal als Stichwort bringst, dann Geht es ja, geht es da ja darum, dass wir, dass wir den Unternehmen, den Kunden helfen wollen, ihre Flotten und Betriebsdaten so zu durchleuchten, dass sie wirklich ganz, ganz detaillierte Einblicke in die Nutzung, mhm. Leistung und auch zum Beispiel Fahrgewohnheiten mhm. ähm, bieten und damit dann sozusagen auch ja konkrete Ansatzpunkte liefern, um Routen zu optimieren, um Fahrverhalten vielleicht in irgendeiner Form auch zu, zu verändern ähm, und daraus dann wieder Effizienz Gewinne, Kosten, Benefits sozusagen abzuleiten. Also da und da sind da sind sozusagen den den Möglichkeiten keine Grenzen gesetzt. Wir glauben schon, dass da das grundsätzlich in der in der Branche im im Schwerlastbereich noch enorme Potenziale auch schlummern, was die ein, den Einsatz, die Nutzung von solchen Technologien ähm, angeht. Aber ähm, am Ende ist es auch immer ein Stück weit der Kunde, der für sich entscheidet, was er denn jetzt eigentlich braucht, was er will. Wir sind diejenigen, die versuchen, dem Kunden Dinge aufzuzeigen, mhm. von denen wir glauben, dass sie Benefits bringen. Aber der Kunde ähm, hat dann sozusagen die Freiheit zu entscheiden, was er auch in seine eigenen Betriebsabläufe sinnvollerweise integrieren kann mhm. und wo er einen Nutzen sozusagen findet. Ja, der, der Kunde entscheidet, was gut für ihn ist. Wir sind diejenigen, die mit dem Blumenstrauß kommen und, und, und sagen, was, was davon, lieber Kunde, kannst du jetzt gebrauchen und ähm, und wie können wir das jetzt sozusagen auch integrieren und passend ja. machen für deine Abläufe?
0: Ja, absolut, absolut. Und wenn man da das fast noch mal ein Stück weiter aufmacht, ähm, der Kunde unseres Kunden, der bestimmt natürlich auch eine ganze Menge Themen. Und wenn wir mal überschwenken auf den auf den Megatrend Elektrifizierung, kenne ich natürlich viele Unternehmer, die sagen, ja, meine Kunden fragen mich, wann kann ich denn, wann komme ich mit einem Elektrotruck, um beispielsweise nachts deutlich mit deutlich weniger Lärmemissionen unterwegs zu sein? Oder natürlich auch, wenn ich den Strom grün gewonnen habe, natürlich auch nachhaltiger unterwegs zu sein. Also ich sagte, euer Kunde oder ist ja auch unser Leser, unser Nutzer, ähm, bestimmt natürlich nicht alles ganz ganz alleine. Da gibt es natürlich Kunden, die letztendlich auch den Trend äh, vorantreiben und bei der Elektrifizierung und auch beim Thema Nachhaltigkeit werden wir das noch beleuchten, da kommt natürlich eine Menge Druck rein, der unsere Kunden im wahrsten Sinne des Wortes unter, unter Druck setzt, unter Strom setzt, um dort auch Lösungen äh, zu finden, ähm, die aber auch nicht immer ganz einfach zu finden sind und auch nicht so ganz einfach zu, ähm, zu realisieren äh, sind. Wie stellt ihr euch dazu? Also, dass man mit der Karte irgendwann natürlich auch äh, einen LKW mit Strom betanken äh, werden kann oder auch jetzt schon kann, das ist ja relativ relativ einfach. Aber nimm uns mal mit in, in eure Themen, die euch da gerade umtreiben.
1: Also, ganz grundsätzlich beschäftigen wir uns natürlich sehr, sehr intensiv als Shell mit dem Thema Elektromobilität. Mhm. Und zwar zum einen natürlich auf der... Auf der ähm, LKW-Seite, mhm. ja, also meine Kollegin Silke, über die wir angesprochen haben, die kümmert mhm. sich natürlich sehr intensiv darum, um auch unseren unseren Flottenkunden sozusagen ja. dann eine Ladeinfrastruktur mhm. bereitzustellen. Ja. Das ist ja schon, das ist ja ein Grunde Standard.
0: Das läuft. Ja. Aber
1: wir sehen eben auch auf der LKW-Seite einen, einen zunehmenden Trend in die Richtung Elektromobilität. Ja. Und das ist natürlich getrieben, auch durch das, was du, das du gerade sagst, dass da eben auch unbestreitbare große Fortschritte oder große Benefits sozusagen da sind, die zum Beispiel in der Lautstärke begründet liegen. Mhm. Das hat auch damit zu tun, dass auch natürlich immer mehr Städte, Gemeinden sozusagen auch daran arbeiten,
0: ähm, Verbrennungsmotoren
1: zu ver ja. verbannen ja, sozusagen aus den, aus den Stadtzentren. Und wenn ich dann Lieferverkehr habe, dann dann ähm, dann ist Elektromobilität natürlich ein großes Thema. Also wir sehen, dass auch die die Fortschritte in der Batterietechnologie, eine Ausstattung dieser dieser Antriebsform mit Schwerlast-LKWs immer mehr ermöglichen. Ja. Und mhm. ähm, und wir sehen eben tatsächlich, dass auch gerade im Lieferverkehr zunehmend ähm, tatsächlich elektromobile Fahrzeuge eingesetzt werden.
2: Mhm.
1: Vielleicht noch nicht so sehr im Schwerlastverkehrsbereich, mhm. aber aber das kommt. Das heißt, was wir was wir jetzt vor allen Dingen sehen ist, dass diejenigen Kunden, die sozusagen ähm, planbare Routen bedienen, die also in Zeitabständen immer ähnliche Routen erfahren und in der Lage sind sozusagen Ladezyklen so zu organisieren, dass ähm, dass die dass die Reichweiten äh, funktionieren, das, das sehen wir, dass das mehr und mehr sozusagen ähm, umgesetzt wird. Und wir beteiligen uns dabei, indem wir den Kunden sozusagen auch helfen, Ladeinfrastruktur zu schaffen, Depot-Ladeinfrastruktur zu schaffen, okay. die es Ihnen eben ermöglichen, dann solche, solche Umstiege auf Elektromobilität auch umzusetzen. Mhm. Da helfen wir den Kunden dabei tatsächlich auch, denn wenn ich auf Elektromobilität gehe, dann muss ich eben bereit sein, tatsächlich auch ein Stück weit meine eigenen Abläufe sozusagen genau zu untersuchen und zu gucken, wie mhm. kann ich die auch passend machen mhm. für das Thema Elektromobilität. Ja. Und was jetzt sozusagen dazu kommt ist, dass wir auch ein massives Momentum sehen in Richtung Schwerlastverkehr. Absolut. Wer auf der IAA Absolut. war ja. im letzten Jahr in Hannover, der hat gesehen, dass alle großen Hersteller jetzt auch Schwerlast-LKWs ähm, bauen und auf den Markt bringen, mehr und mehr auf den Markt bringen. Und wir, wir beteiligen uns sozusagen an dieser Entwicklung, indem wir, wie gesagt, nicht nur diesen Kunden helfen, ihre, ihre Depot-Ladelösungen zu bauen, sondern eben auch für den Unterwegsbedarf. Mhm. Infrastruktur ähm, aufzubauen. Wir haben jetzt gerade erst kommuniziert, dass wir an einer großen Tankstelle in Hamburg am Georgswerder Bogen mhm. Ladeinfrastruktur für Lkw ähm, installiert haben, errichtet haben. Und Sehr wir gut, werden ja. jetzt tatsächlich auch in den nächsten Jahren mehr und mehr unsere, unsere, unsere Stationen sozusagen ertüchtigen, auch in Richtung Lkw-Ladeinfrastruktur zu gehen, um eben dann die Infrastruktur auch zu bieten, die die Kunden brauchen die auf diese neuen Energieträger setzen. Also wir sehen da ein, ein ganz, ganz großes Momentum und wir kümmern sich uns sehr, sehr intensiv ähm, um den Ausbau der Ladeinfrastruktur für Schwerlast-LKW. Hm,
0: hm. Also ich sehe es genauso. Ähm, das Thema Batterie auch für den schweren lkw wird, glaube ich, einen deutlich größeren Anteil haben, als wir das noch vor zwei, drei Jahren gedacht haben. Die Forschungen Richtung Wasserstoff werden natürlich trotzdem weitergehen und wir werden uns in den Weg einer Wasserstoffwirtschaft begeben, aber ich glaube, das wird noch deutlich länger dauern. Ähm, und dann wird die Batterie über die Fortschritte, die wir dort sehen, sicherlich sehr, sehr konkurrenzfähig sein, konkurrenzfähiger, als wir das im Moment uns noch ähm, so vorstellen können. Aber für euch natürlich jetzt nicht nur als äh, Kartenanbieter, sondern eben auch als, als äh, Tankstelle, sage ich mal ist es natürlich schon eine Herausforderung, weil wir werden eine lange Zeit haben, wo Energieträger ähm, parallel angeboten werden müssen. Und das ist das ist immer blöd, ne? Wenn man sich wenig konzentrieren kann, dann man muss das eine noch vorhalten und man muss das andere äh, dazu investieren, ähm, ist natürlich eine Herausforderung, oder?
1: Ja, also ganz konzeptlich ist es ist es so, dass wir in einer unglaublich ähm, interessanten und in einer unglaublich spannenden Zeit ähm, unterwegs sind. Gerade auch wenn man in einer in eine Unternehmung wie Shell ist, die natürlich aus einer fossilen Welt kommt. Ja.
0: Aber Schön, dass aber du das geht. sagst, ja.
1: ja ich glaube, das ist auch einigermaßen unstrittig. Ja, klar. Ähm, ja, das, ist, das ist so. Aber es ist auch völlig klar, dass wir als Shell uns vornehmen, dass wir nicht Teil, der, Teil des Problems sein wollen, sondern wir wollen Teil der Lösung sein. Mhm. Und wir kümmern uns bei Shell massivst um die Energiewende ja Also wir beschäftigen uns den ganzen Tag mit Elektromobilität, mit LNG, Bio-LNG, mit Wasserstoff und 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 ähm, und stellen unser Unternehmen um ja. auf diese auf diese neuen Technologien. Mhm. Deswegen verkaufen wir immer noch Diesel und es ist mir auch ganz wichtig zu sagen, klar. dass auch jeder Kunde, der der Diesel tankt, nach wie vor bei uns herzlich willkommen ist <lacht> und wir einen, einen exzellenten Diesel auch anbieten ja. an unseren Stationen. Ja. Aber wir, wir machen uns Gedanken darüber, wie wir auch unsere Company transformieren in mhm. Richtung in Richtung Energiewende.
2: Mhm.
1: Und da hast du völlig recht, wenn du sagst, dass es aus heutiger Sicht keinen Energieträger geben wird, wie wir es ihn heute haben mit Diesel, der sozusagen für alle Anwendungszwecke ja, in Frage so, kommt, ja, ja, sondern wir werden wir werden unterschiedliche Energieträger haben die nebeneinander existieren und die für unterschiedliche Anwendungszwecke die richtigen sind. Mhm. ja. Mhm. Ähm, und das ist so, ja, das macht das Ganze vielleicht ein bisschen komplizierter, aber das ist dann wieder unsere Aufgabe, auch dem Kunden trotzdem das Ganze so einfach wie nur, wie nur eben möglich zu machen. ja. Das heißt, wir werden unterschiedliche Energieträger haben für unterschiedliche Use Cases, wie wir es nennen. Und, ähm, und wir werden mit dem Kunden darüber sprechen, welche dieser Use Cases er denn im Angebot hat, in der Nutzung hat und was das Richtige dann für ihn ist.
2: Mhm.
1: Und da ist es dann natürlich, ist es dann sicherlich so, dass das Wasserstoff dann dann irgendwann derjenige Energieträger sein wird, der für, für, den, für, die, für den Langstreckenverkehr eher geeignet ist vielleicht als Elektromobilität, mhm. aber auch das hängt so ein Stück weit von dem technologischen Fortschritt ab. Was, was mir immer wichtig ist in solchen Diskussionen, ist ja, dass man sich auch immer überlegt, und was kann ich denn heute schon tun,
2: ja, um absolut.
1: auch zu dekarbonisieren?
0: Absolut. Ja,
1: Weil es ist aus meiner Sicht ein bisschen gefährlich, auch auf Wasserstoff zu gucken und sich darauf zu, zu verlassen, denn Wasserstoff ist unstrittig eine extrem spannende Technologie, mhm. die aber auch aus unserer Sicht noch ein bisschen brauchen wird, bis sie dann tatsächlich hochskaliert werden kann.
2: Mhm.
1: Was wir heute schon machen können, um um zu dekarbonisieren, ist LNG und oder Bio-LNG, mit dem wir Mitte des Jahres ähm, auf den Markt kommen werden. Das ist ein Energieträger, der voll auf die Dekarbonisierung einzahlt, der voll auf die CO2-Reduzierung einzahlt, der heute schon technisch funktioniert, der verfügbar ist, flächendeckend verfügbar ist, nicht nur in Deutschland, sondern auch im europäischen Aufland. Ähm, ausgereift ist und wie gesagt einzahlt auf Dekarbonisierung und ähm, das ist eben auch etwas, was man, was man im Blick haben muss, was kann ich heute schon tun, um wie gesagt auch einen Beitrag in Richtung Dekarbonisierung zu leisten und da bietet sich LNG, BioLNG an.
0: Okay, da bin ich gespannt, wie erfolgreich ihr sein werdet, weil... Die Kunden, die ich kenne, die die mit Gas-Lkw unterwegs waren in den letzten Monaten, die haben alle nicht so sehr glückliche Gesichter gemacht aus nachvollziehbaren Gründen. Aber möglicherweise gibt es da noch mal eine Veränderung. Ich stimme dir absolut zu, man darf nicht nur auf die Zukunft warten, sondern man muss schon heute gucken, was man natürlich machen kann mit seiner, mit seiner Unternehmung. Und wenn wir jetzt bei dem Thema schon sind, wir schweifen ein kleines bisschen ab, aber es gehört in den ganzen Themenkomplex könnt man auch nochmal die Stichworte HVO-Diesel und äh, E-Fuels nochmal kurz beleuchten. Weil das ist natürlich mit Sicherheit ein Thema, was ihr auch auf dem Zettel habt. Vielleicht nicht unbedingt für den Straßenverkehr, was die E-Fuels betreffen, aber es gibt ja noch mehr Verkehrsträger, die äh, letztendlich auch noch äh, dekarbonisiert werden wollen.
1: Es gibt ja ganz, ganz viele ähm, Energieträger, die, ähm, die auch in der öffentlichen Debatte eine Rolle spielen. Und das ist ja auch ein Stück weit das, was eine gewisse Herausforderung ist, auch in dieser Energiewende. Man liest ja jeden Tag in der Zeitung von irgendeiner bahnbrechenden Erfindung, die irgendeiner gemacht hat. Mhm. Ja, aber ob und und wann solche Dinge dann vielleicht irgendwann mal technisch realisiert und skaliert werden können, vor allen Dingen auch, ja. das steht dann immer auf einem ganz anderen, Absolut. auf einem ganz anderen Blatt. Und ähm, Biofuels, wenn du jetzt HVO zum Beispiel ansprichst, dann spielt das für uns eine eine massive Rolle. Wir werden in diesem Jahr an den ersten öffentlichen Tankstellen in Deutschland R33 anbieten, Blue Diesel, mhm. ja, äh, wie wir ihn nennen. Und ähm, und das ist ein, ein Kraftstoff, der den entsprechenden DIN-Norm entspricht, die, der eingesetzt werden kann in herkömmlichen Dieselmotoren und der auch direkt einzahlt auf CO2-Reduzierung. Und wir haben zur Kenntnis genommen, dass ähm, es jetzt tatsächlich auch eine Öffnung in der Politik gibt in Richtung KVO. Mhm. Ja, das ist ja etwas, ja. was wir tatsächlich in Deutschland bisher nicht an öffentlichen Straßentankstellen verkaufen durften. Mhm. Wir haben zur Kenntnis genommen, dass ähm, die Regierung jetzt beauftragt wurde, sozusagen die, die Weichen zu stellen, um das zu ermöglichen. Ja. Weil es ein Biokraftstoff ist, der, wie gesagt, auch äh, CO2-neutral dann, dann eingesetzt werden kann. Also das ist etwas, wo wir sehen, dass sich etwas bewegt und das freut das freut uns sehr und da werden wir da werden wir eine eine Rolle spielen in dem in dem Geschäft ganz klar E-Fuels ist ähm, ist etwas mit dem wir uns natürlich auch beschäftigen weil wir uns mit ja, allem beschäftigen klar. was in irgendeiner Form <lacht> ja, ähm, Muss ja logisch. an Energieträgern sozusagen unterwegs ist aber E-Fuels haben den großen Nachteil dass sie eben einen extremen Energiebedarf haben in der Herstellung. Mhm. Und, ähm, und das ist etwas, was, was aktuell so ein bisschen gegen E-Fuels spricht. Wir wissen auch, dass es, dass es ähm, natürlich Leute gibt, die sagen, aber wenn ich Energie, Windenergie, Sonnenenergie im Überfluss habe,
0: mhm. dann,
1: dann ist das eigentlich kein Nachteil. Mehr. Genau,
0: dann könnte ich das ähm, und nutzen, natürlich
1: ja. Ist, na, natürlich ist es auch so, dass wir zur Kenntnis nehmen müssen, dass wir eine große... Bestandsflotte haben an Verbrennungs genau. mit Verbrennungsmotoren, die wir auch in irgendeiner Form werden bedienen müssen.
2: Mhm.
1: Insofern ähm, ist es mit Sicherheit auch gut und richtig, dass sich dass darüber Gedanken gemacht wird über das Thema E-Fuels. Es ist aktuell zumindest nicht der Schwerpunkt, der Überlegung der Shell. Das muss ich dazu sagen, aber natürlich beobachten wir, <lacht> was an der Stelle passiert, ganz klar.
0: Ja, sehr spannend. Sehr, sehr spannend. Ja. Es ist eine spannende Zeit und man muss die, man muss die Zukunft heute, äh, heute gestalten und äh, ein, auch wenn unser Stichwort eigentlich Elektrifizierung war, kommt man nicht drum rum, eben auch die ganzen anderen Themen mitzubeleuchten. Mit und danke für deine Einblicke zu dem Thema. Bleibt uns ja, bleibt uns eigentlich das Thema, was uns, was uns natürlich alle betrifft, was was unsere Kinder logischerweise auch von uns immer wieder verlangen werden jeden Tag am, am Esstisch. Ja, Papa, was hast du zur Nachhaltigkeit beizutragen? Was macht ihr? Was macht ihr in der Firma? Was macht ihr? Was macht ihr privat? Klar, du hast es gesagt, ne? Eine Shell mit eurer Historie, ähm, da habt ihr natürlich eine besondere äh, besondere Verantwortung, ähm, habt aber natürlich und das ist ja auch das Thema, ihr habt natürlich auch eine Menge Daten. Und, und äh, könnt natürlich auch heute schon aufzeigen, wo schon Verbesserungen ähm, ja, umgesetzt wurden. Erzähl, erzähl mir mal, was treibt, euch, was treibt euch bei dem Thema um?
1: Also ähm, wir wollen ein ähm, Netto-Null-Emissionsunternehmen werden. Ja. Ja, und zwar über alle Sektoren, die wir, die wir bedienen. Ähm, und über alle, alle Scopes, wenn du so willst, mhm. die wir, die wir ähm, im Blick haben müssen natürlich. Und wir haben eben tatsächlich auch eine, eine Strategie ausge, ausgerufen, in der es genau darum darum geht, mhm. ähm, eben saubere und verfügbare Energien zu schaffen und bereitzustellen ähm, und das eben auch tatsächlich im Einklang mit den, mit mit der Natur zu, zu gewährleisten und den äh, Anforderungen, die die Dekarbonisierung an uns stellt. Und das ist eine, eine große Aufgabe, nicht nur für Shell, sondern für alle, Klar. die sozusagen sich, sich im Markt bewegen, für alle, für alle, äh, Verbraucher, denn wir dürfen ja, wenn wir jetzt nochmal wieder den, den, die, die Klammer ziehen um das Thema CRT, ähm, Schwerlastverkehr, dann müssen wir natürlich sagen, dass das eben auch einer der am schwersten zu dekarbonisierenden Sektoren ist, mhm. der weltweit für ungefähr 9% Prozent der CO2-Emissionen verantwortlich ist und, ähm, der eben auch noch wächst. Das heißt, wir müssen im Grunde genommen auch zur Kenntnis nehmen, dass gerade auch in Deutschland erwartet wird, dass, der, dass, der, dass das Frachtaufkommen auf der Straße in den nächsten Jahren noch noch zunehmen wird. Ja, ja, also ja, das, ist, das ist eine zusätzliche Herausforderung, die wir sozusagen haben. Und ähm, wir stellen uns aber diese Aufgabe. Ja, und ähm, und ich habe eben gesprochen über LNG. Ja, Es gibt Energieträger, die heute funktionieren, die verfügbar sind und die auf die Dekarbonisierung einzahlen. Mhm. Das ist das eine. Und das andere ist eben, dass wir gucken, diejenigen Energieträger, die die sozusagen auch ähm, bereitstehen, marktfähig zu machen und sozusagen eben auch mit unseren Kunden im Dialog dazu zu kommen, dass diese Dinge eingesetzt werden. Mhm. Denn eins ist auch Teil der Wahrheit, die Energiewende kann ja keiner allein schaffen, mhm. sondern die Energiewende zu bewältigen, ist Aufgabe von natürlich Energieunternehmen, wie wir eins sind, aber genauso auch den Kunden, ja. den Verbrauchern, ähm, der Politik, alle gemeinsam müssen sozusagen an dieser Energiewende arbeiten und wir leisten dazu unseren Beitrag, indem wir an unterschiedlichsten Energieträgern forschen und die sozusagen zur Marktreife bringen wollen, gemeinsam übrigens auch mit den Herstellern, den Fahrzeugherstellern, um Lösungen zu schaffen, ja. die uns in eine CO2-neutrale Welt bringen. Und dass das nicht einfach ist, ist ganz klar. Aber mhm. wir, stellen uns, wir stellen uns diese Aufgabe. Und es ist mir auch wichtig, wirklich auch zu sagen, dass wir weil wir als Shell uns hier ganz klar in diese Richtung bewegen. Auch wenn wir natürlich nach wie vor auch fossile Produkte verkaufen. Mhm. Aber wir wissen, dass sich unsere Unternehmung verändern wird. Und daran arbeiten wir jeden Tag.
0: Mhm. Ja, wir leben wirklich in der Tat in einem... Ähm großen Spannungsfeld aktuell und ich bin immer auch der Meinung, wir müssen aufpassen, dass wir alle, alle Strömungen ein bisschen bei, beisammen halten. Ne? Weil natürlich kann man sagen, ja und ähm, muss so viel transportiert werden, ähm, kann die Elektrifizierung nicht, nicht schneller gehen, können wir nicht mehr alternative Energien einsetzen. Und deshalb finde ich euren Einblick da, deinen Einblick da sehr, sehr spannend. Weil du eben sagst, ja klar, wir müssen, ja, ist Zweck unserer Unternehmung, Energie bereitzustellen und das ist viel fossile Energie im Moment. Ähm, aber wir, wir setzen genauso darauf an, zu sagen, okay, wir gestalten die Zukunft an der Stelle mit. Wir wissen, dass es ein Zeitalter geben wird, wo, wo sich das verändert haben wird, ja wo kaum noch Diesel verkauft werden wird. Und dieser dieser Zeitpunkt, der liegt in der Zukunft. Wir wissen nicht genau wann. Ähm, aber möglicherweise werden wir ihn schneller erreichen, als wir uns noch vor zehn Jahren haben vorstellen können. Oder das wird mal sicher sein, vor zehn Jahren hat, war man da noch nicht ganz so weit. Und trotzdem sind unsere Kunden ähm, jeden Tag ja nicht zum Spaß unterwegs. Das, finde ich, darf man nicht vergessen, sondern äh, dort werden, dort werden äh, Güter oder auch Personen äh, äh, transportiert, die diesen Transport bestellt haben und die auch nicht zum Spaß mit dem Bus zur Arbeit fahren oder äh, einen Supermarkt versorgen mit mit äh, Milchkäse was auch immer das das ist ja das ist ja genau die Herausforderung und da bin ich immer der Meinung das müssen wir im Prinzip unseren jungen Leuten natürlich auch ein Stück weit mitgeben und sagen, dass jeder mit seinem Verhalten, auch mit seinem Konsumverhalten natürlich dann auch eine entsprechenden äh, Impact hat. Ja, Irgendwo, wenn ich wenn ich meine Sneaker irgendwo bestelle, dann weiß ich, da werden nicht nur Bits und Bytes geschoben, sondern am Ende geht jemand im im, im Lager zu dem Karton, verpackt es ähm, und dann kommt es eben meistens irgendwann doch auf den Laster und mit dem Transporter vielleicht bei uns an oder mit dem Laster in den Laden. Aber... Das sind die großen, das sind die Themen, die jeden Tag unsere Kunden bewältigen müssen. Und ähm, dazu brauchen sie Partner, die sie dann halt letztendlich mitbegleiten. Du hast das ja auch gesagt. Ne? Also manchmal fragt man sich, da habe ich mich vorhin so gefragt, habt ihr eigentlich noch einen Vertrieb oder, oder habt ihr eigentlich nur noch Berater? Ne? <lacht> so. aber, nee, aber ich denke, der Vertrieb ist, das verändert das sich in die Richtung natürlich.
1: Absolut, absolut. Das ist auch für eine Vertriebsorganisation, wie wir sie sind, ja. ja und wir haben einen Vertrieb, ja. aber auch da verändern sich die Aufgaben. Ja, absolut. Völlig richtig. Ja, ja, Völlig richtig. Weil das Ganze eben weniger standardisiert sein wird morgen, als mhm. es heute ist. Mhm. Ja, heute, heute ist es, heute ist es Diesel, ja, immer noch, ne, an den, an den allermeisten Stellen. Ähm, morgen, nochmal, komme ich zurück zu dem, was ich sagte. Guckt man sich den Use Case an? Guckt man sich an, was macht der Kunde denn eigentlich? Mhm. Und was ist denn jetzt der beste mhm. Energieträger aus den verschiedenen ähm, sozusagen ähm, Möglichkeiten, die es da so gibt? Wie ja. kann man vielleicht auch verschiedene Energieträger miteinander verknüpfen? Und möglicherweise ja, auch für das. Für den Verteilverkehr elektrisch, für den Schwerlastverkehr LNG. Mhm. Ja, ähm, Und das ist dann etwas, was sich im Gespräch, in der Diskussion auch mit den Kunden dann ergeben muss. Und da das spielen wollen wir unsere Rolle spielen, auch als Mobilitätsberater, mhm. als die wir uns sehen um den Kunden dann eben da in die, in die richtige Richtung auch zu begleiten. Absolut. Ja, also da wird eben die, die Komplexität, die sich hier entwickelt, natürlich auch von uns auch ein Stück weit mit abgebildet werden müssen ähm, in der Aufgabenstellung, wie wir sie sehen.
0: Ja, absolut. Und der Kunde wird bei seiner Fahrzeugwahl eben nicht mehr so universell unterwegs sein können, wie das in der Vergangenheit äh, gewesen ist, ne? der Dieseltruck der der heute eine Tour hat, die morgen nicht mehr da ist, könnte möglicherweise durch die Ersatztour, wäre vielleicht ein anderes Fahrzeug, ein anderes Antriebskonzept, das äh, das passendere. Aber das ist noch ein anderes Thema, was unsere Kunden logischerweise auch noch beeinflussen äh, wird und wo die Hersteller entsprechend ans, äh, Antworten suchen.
1: Ja, ich glaube, das Wichtige nur auch ist, dass wir, dass wir es hinbekommen müssen, dass wir dass wir keine keine Angst haben in irgendeiner Form vor der Energiewende, die jetzt vor uns steht, aufgrund der, der vielen Unsicherheiten, die es da vielleicht geben ja. könnte, ja. sondern dass wir uns dem einfach öffnen und dass wir sagen, dass das der einzig richtige Weg ist, den wir da jetzt gehen müssen und dass es eben auch Unternehmen gibt, die jetzt eben die die Kunden auch dabei dabei begleiten auf dieser auf dieser Reise und ähm, und je eher man sich eben auch damit auseinandersetzt und, und sich eben auch überlegt, wie wie kann ich mein Unternehmen, wie kann ich meine Abläufe, wie kann ich meine Logistik vielleicht auch organisieren und welche Möglichkeiten habe ich hier, auch vielleicht im Kleinen was zu machen, desto besser ist das. Absolut. Und ich glaube ich auch immer, wie du es richtig sagst, jeder hat seine hat seine Möglichkeiten, etwas zu tun und, ähm, und man muss nicht gleich das Kind mit dem Bade ausschütten, sondern man kann auch die Politik der kleinen Schritte gehen und kann, kann eins nach dem anderen machen, was eben jetzt gerade, gerade opportun ist und sich dem öffnen und und wir, wir machen dieses Angebot unseren Kunden, dass wir dass wir gerne über diese Dinge sprechen wollen, aber nochmal, der Kunde, der für sich auch entscheidet, wann er diese Reise beginnen möchte ja. ähm, und äh, ne, das, ähm, das liegt einzig und allein bei, bei den Unternehmen, ähm, wir bieten nur an sozusagen auf diese Reise auch zu unterstützen und, äh, und zu helfen.
0: Sönke, wunderbar. Die Zeit ist wie im Fluge, wie im Fluge vergangen. Ich glaube, wir haben alle Themen äh, recht ausführlich äh, beleuchtet. Ähm, ich muss mich herzlich bedanken bei dir für deine tiefen Einblicke, was euch bei der Shell so, so umtreibt. Das fand ich sehr bewegend, äh, vor allen Dingen auch wie du beim Thema Gas äh, nochmal eine deutliche Lanze, Lanze brichst. Da bin ich auch auf das Feedback unserer Hörer äh, gespannt. Aber das werden wir dann in den nächsten Wochen sehen. Ich hoffe, es hat dir auch ein bisschen Spaß gemacht, Sönke.
1: Absolut. War echt klasse. War schön, mit dir zu sprechen. Wunderbar. Ähm und ähm, ja, ich, ich hoffe, dass das auch den Hörern ein bisschen Spaß gemacht hat.
0: Das werden wir, das werden wir dann sehen. Ähm, aber ich gehe eigentlich davon aus, so einer kleinen Plauderei zuzuhören. Das macht doch immer ein bisschen Spaß. In diesem Ach. Sinne, liebe Hörer, bleiben Sie uns gewogen und bleiben Sie in der Spur. Das war In der
1: Spur. Der Podcast von Lastauto Omnibus, Howard bei SAF Holland. Jetzt abonnieren auf Spotify, Deezer, Apple Podcasts und überall, wo es Podcasts gibt.